0: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode vom Pioniere der Prävention Podcast. In dieser Episode sprechen wir über ein Thema, das gerade viel diskutiert wird in unserer Branche, nämlich Präventionskultur. Also, reden wir mal Klartext. Wird das Thema nicht maßlos überschätzt? Schön, dass Sie mit dabei sind. Um in Betrieben wirklich etwas zu bewegen, braucht es mehr als Fachwissen. Pioniere der Prävention – Psychologische Impulse für ihren Erfolg in Arbeitssicherheit und Gesundheitsmanagement. Veronika Jackel inspiriert Präventionsexpertinnen und Experten mit Empathie und Energie. Profitieren auch Sie vom Know-how der erfahrenen Arbeitspsychologin Veronika Jackel. Liebe Pioniere der Prävention, vor allem im Bereich Arbeitssicherheit ist das Thema Safety Culture sehr präsent. Ganz viele Fachkräfte für Arbeitssicherheit, die lassen sich auch aktuell zum Safety Culture Manager ausbilden. Aber macht das überhaupt Sinn? Steht das Konzept von einer Präventionskultur auf einem stabilen Fundament oder vielleicht eher auf wackeligen Beinen? Das werden wir uns heute anschauen. Und damit ich es gleich sage, in dieser Podcast-Episode kann ich jetzt nur mal meine Sicht der Dinge erzählen, eh klar. Aber ich würde mich sehr über Ihre Ansicht noch zu dem Thema freuen. In den Show Notes finden Sie deshalb einen Link, wo Sie mir eine Audionachricht schicken können. Also das heißt, Sie können mir da erzählen, was Sie von Präventionskultur halten was Sie an dem Thema so wichtig finden oder was Sie daran seltsam finden. Und darauf freue ich mich schon sehr. Und es wird dann eine von den nächsten Episoden werden, dass ich nämlich eine Episode mit Ihren Antworten bringe. Also von dem her, das jetzt mal der Auftakt das sind jetzt mal meine Ansichten zum Thema und ich freue mich sehr, wenn Sie dann sozusagen mitdiskutieren und mir eine Audionachricht zukommen lassen mit Ihren Ansichten zum Thema Präventionskultur. Wie gesagt, in den Show Notes, also in der Beschreibung von dieser Podcast-Episode finden Sie dann einen Link, wie Sie mir so eine Nachricht schicken können. Wenn Sie so ein bisschen drüber nachdenken, während Sie mir zuhören, können Sie schon mal überlegen, was Sie dann so schreiben werden oder was Sie mir erzählen werden. Gut, wieso reden wir überhaupt über dieses Thema? Ich habe die Mitglieder in meiner Akademie, Pioniere der Prävention, mal gefragt, welche Themen sie sich in den nächsten Monaten dann vermehrt wünschen, was einfach interessiert. Und eine Person hat dann gemeint, ich sage jetzt nicht, wer das war, ich äh, zitiere, ich will weniger Präventionskultur. Es ist in aller Munde, aber es läuft Gefahr, sich selbst zu töten, dieses Thema. Man wird damit überfrachtet, es werden dabei viele Sachen vergessen. Bei kleinen Unternehmen spricht kein Mensch davon. Die haben andere Probleme wie wirtschaftliche Probleme und so weiter. Zitat Ende. Und das hat mich sehr nachdenklich gemacht. Und ich habe dann eben mich so ein bisschen umgehört und habe viele Artikel gelesen und habe dann einen Artikel gefunden vom Jean-Christophe Lecos, der sich sehr kritisch mit Trends in der Arbeitssicherheit auseinandersetzt. Unter anderem mit dem Thema Sicherheitskultur. Das ist ein Artikel aus dem Jahr 2019, wenn ich mich recht erinnere. Also noch nicht so lang her. Und diesen Ausschnitt habe ich dann auch auf LinkedIn gepostet und das hat viel Diskussion ausgelöst in den Kommentaren. Also da ging es heiß her, auch äh, vom Autor mit anderen Akademikern in diesem Kontext. Und auch beim Stammtisch in der Akademie haben wir dann dieses Thema nochmal intensiv diskutiert. Und es war so ein bisschen die Kernfrage, wird dieses Thema Präventionskultur überschätzt? Ist das wirklich relevant für alle Organisationen? Und ich selber, ich liebe ja solche Diskussionen, wenn es kontrovers zugeht, wenn es lebhaft ist, vor allem zu Themen, die von ganz vielen Leuten einfach als selbstverständlich wahrgenommen werden. Und deswegen will ich jetzt mal ja diese Sache von mehreren Seiten hier beleuchten. Wen es übrigens interessiert, es gibt einen neuen Kurs in der Akademie für Pioniere der Prävention zum Thema Präventionskultur. Eh klar, in diesem Kurs zeige ich verschiedenste Modelle, die sich so entwickelt haben, vor allem im deutschsprachigen Raum. Ich bespreche Kritikpunkte daran, aber auch Messverfahren und Ansätze, wie man möglicherweise Präventionskultur beeinflussen kann. Und in dieser Episode ist es jetzt nur so ein kleiner Ausschnitt zu diesem Thema. Also wenn es alle mehr interessiert, in der Online-Akademie gibt es eben diesen neuen Kurs zum Thema Präventionskultur in der Bibliothek zu finden. Starten wir mal mit dem ersten Thema. Nämlich, was ist überhaupt Präventionskultur? Ich habe schon mal so Aussagen gehört wie, ja die Firma, die hat doch überhaupt keine Präventionskultur. Und das ist grundsätzlich einmal falsch, weil jede Firma hat eine Präventionskultur. Manche Firmenkulturen und manche ja, Präventionskulturen sind ein bisschen mühsam für uns als Fachkräfte, aber Kultur ist sowas, ich würde es mal beschreiben wie die Persönlichkeit einer Firma. Das heißt, jeder Mensch hat eine Persönlichkeit, manche haben halt eine angenehmere Persönlichkeit und manche sind halt super mühsam. Aber grundsätzlich, eine Kultur oder eine Persönlichkeit kann man niemandem absprechen, weil die ist da. Und ähm, dieser Begriff Präventionskultur kam ja auf mit Tschernobyl und mit den Aufarbeitungen rund um dieses Tschernobyl-Desaster. Man kann grundsätzlich sagen, über allem steht eben die große Organisationskultur, die eben in einer Firma so ziemlich alle Bereiche einfach umfasst. Darunter gesehen kann man sprechen eben von einer Präventionskultur. Kommen wir gleich dazu, was das alles sein kann. Und darunter noch einmal konkreter zum Beispiel das Thema Sicherheitskultur, Safety Culture, wie das eben im englischsprachigen Raum auch heißt. Also wir haben sozusagen drei Ebenen, über die man nachdenken können, Organisationskultur, Präventionskultur und Sicherheitskultur. Und zum Thema Präventionskultur habe ich jetzt mal hergenommen das Zitat oder das die Definition aus dem Bericht der Deutschen Bauer, der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin aus dem Jahr 2019. Die haben nämlich versucht, verschiedene Formen von Präventionskultur in deutschen Betrieben herauszudestillieren und eben hier zu analysieren, was gibt es denn für verschiedene Formen. Und die stützen sich auf die Definition von Präventionskultur und die heißt, ich zitiere, das ist die Gesamtheit gemeinsamer Wert- und Normvorstellungen sowie geteilter Denk-, Problemlösungs- und Verhaltensmuster in Bezug auf Sicherheit und Gesundheit. Also es geht um Wert, Werte und Normen, die man hat darüber, wie eine Organisation nachdenkt, wie sie Probleme löst und welche Verhaltensmuster es dort gibt, eben rund um Arbeitssicherheit und betriebliche Gesundheit. Das alles wird geformt eben zur Präventionskultur. Also davon gehen wir jetzt mal aus. Und jetzt ist so die zweite große Frage, welche verschiedenen Ausprägungen gibt es denn von Präventionskultur? Und das ist gar nicht so einfach ähm, zu sagen, weil es gibt nämlich drei Grundverschiedene Ansätze, wie man so Kultur definieren kann, wie man sie beschreiben kann. Es gibt eben drei verschiedene Arten von solchen sogenannten Kulturmodellen. Erste Variante, es gibt sogenannte offene Mehrebenenmodelle. Zweite Variante, die Mehrebenenmodelle mit Typologien. Und die dritte Variante sind Reifegradmodelle. Wenn sie das jetzt überfordert hat, kein Problem. Ich mache mal ein paar Beispiele, damit Sie sich das ein bisschen vorstellen können. Ich glaube, Sie werden wahrscheinlich, die wenigsten von Ihnen werden jetzt das schon im Kopf haben, was das alles sein soll. Also, erster Punkt. Es gibt Kulturmodelle, die sind sogenannte offene Mehrebenenmodelle. Und das bekannteste oder das, worauf sich dann alle diese Modelle eigentlich stützen, kommt von Edgar Schein. Edgar Schein war eben oder ist Psychologe und ist eigentlich der Vater der Organisationspsychologie, hat das sozusagen wirklich mit aufgebaut und hat da die absoluten Grundlagen geschaffen zu diesem Thema. Und Edgar Schein sagt über Kultur, dass sie eben aus mehreren Ebenen besteht, deswegen Mehrebenenmodelle. Und er sagt, es gibt drei große Ebenen, die man sich ein bisschen vorstellen kann, wie so ein Eisberg von oben nach unten. Er sagt, ganz oben an der Spitze, das sind die sogenannten sichtbaren Merkmale. Dazu zählt zum Beispiel, wie ist der Zustand eines Gebäudes, wie ist die Ausstattung, die vorhanden ist? Aber auch, wie ist das Verhalten von Personen, das man sieht? Das ist das oberste, die oberste Spitze von Kultur. Dann haben wir eine Ebene drunter In der Kultur die sogenannten herausgestellten Werte. Das ist ein bisschen unterhalb von der Oberfläche, aber man kann sie sehen. Also es sind sowas wie kommunizierte Unternehmensleitlinien, die kann man sich durchlesen oder die kann man hören. Die Ziele, die Strategien oder überhaupt die Aussagen, die getroffen werden in einer Organisation. Das ist sozusagen die zweite Ebene von Kultur, die Edgar Schein beschreibt. Und die dritte Ebene, die sozusagen im Eisberg ganz unten ist, also die man von oben gar nicht sehen kann, das sind die sogenannten grundlegenden Annahmen und Werte. Das heißt, die Einstellungen, die in einer Organisation herrschen, die Denkmuster, die da sind, Überzeugungen, also lauter solche Geschichten, das sind lauter Dinge in einer Kultur, die unbewusst stattfinden, die auch nicht messbar sind, die aber das Basis einfach bieten für unser Verhalten in einer Organisation. Okay, also das sind die sogenannten Mehrebenenmodelle, die sich eben vor allem auf Edgar Schein beziehen, die sagen, okay, es gibt zum Beispiel die sichtbaren Merkmale einer Kultur, die herausgestellten Werte und dann die grundlegenden Werte, also das, was man eben nicht so direkt messen kann, sondern was so unbewusst auch passiert. Das ist die eine Form, wie man über Kultur nachdenken kann. Die zweite Form, wie man über Kultur nachdenken kann, das sind so Modelle, wo Typologien drinnen sind, das ist zum Beispiel das, wo eben die deutsche Bauer gesagt hat, okay, es gibt verschiedene Formen von Präventionskultur, die in diesem Bericht eben rausgearbeitet hat, von 2019, den ich vorher zitiert habe, dass es fünf grundlegende Typologien gibt. Und zwar, es gibt die sogenannten Standardsetzer, es gibt diejenigen, die Fehler versuchen zu vermeiden, dann eine sogenannte Do-it-yourself-Präventionskultur, Leute, die sozusagen alles selber machen wollen, die vierte Form, sagen Sie, sind sogenannte Systematiker und die fünfte Form sind sogenannte Techniker. Und das sind lauter sozusagen Typologien, die jeweils beschrieben werden. Das heißt sozusagen, da gibt es eben diese Überschrift und dann gibt es eben so, sage ich mal, typische Verhaltensweisen, die in solchen Kulturen vorkommen oder eben typische Muster, die man dort sieht. Das ist eben so ein Typologienmodell. Die zählen sich selber auch zu den Mehrebenenmodellen aber die funktionieren doch ein bisschen anders, weil sie eben solche Typologien drinnen haben. Und dann haben wir noch als dritte Form, wie man über Kultur sprechen kann, die sogenannten Reifegradmodelle. Möglicherweise kennen Sie die schon, da zählen zum Beispiel dazu die sogenannte Bradley-Kurve oder auch das Stufenmodell von der Commitment-Kampagne. Vielleicht haben Sie auch von dem schon gehört und die sagen, dass Kultur eben in fünf verschiedenen Stufen ablaufen kann, nämlich die erste Stufe, dass, man, dass Präventionskultur gleichgültig ist. Zweite Stufe, sie ist reagierend, also wenn Schwierigkeiten kommen, reagiert sie halt auf diese Probleme. Die, fün äh, die dritte Stufe ist, dass es regelorientiert abläuft, die betriebliche Prävention die vierte Stufe ist, ist eine proaktive ähm, Kultur gegenüber Prävention. Und die fünfte Stufe ist sogenannt wertschöpfend. Das heißt, es ist sozusagen Schritt für Schritt aufbauend. Solche Reifegradmodelle, sozusagen, das kann man sich vorstellen wie eine Treppe, werden auch sehr häufig so dargestellt in Treppenform, sozusagen von unten gleichgültig bis an der Spitze, zum Beispiel wertschöpfende Kultur. Und die funktionieren dann einfach, man seht es ja eh schon oder man hört es hier raus, die funktionieren ganz anders als so Typologien, wo man sagt, okay, die stehen einfach parallel nebeneinander, es ist weder besser noch schlechter, sondern so reife, gerade sagen, eine Kultur kann sozusagen unreif sein oder sie kann eben sehr reif sein. Jetzt ist die große Frage, was stimmt denn jetzt? Was ist denn jetzt das, wie Präventionskultur wirklich funktioniert? Das ist sehr schwer zu sagen. In Wirklichkeit haben fast alle von diesen Modellen, die ich jetzt so erzählt habe, gibt es irgendwelche wissenschaftlichen Studien, die dieses jeweilige Modell unterstützen. Das Problem ist, dass die theoretische Fundierung äh, häufig fehlt. Und das ist auch einer der Kritikpunkte, die viele Forscherinnen und Forscher anbringen, nämlich, dass diese theoretische Fundierung von Präventionskultur sehr schwach ist. Das ist natürlich jetzt eine, ein bisschen eine akademische Diskussion. Was ich für die Praxis viel wichtiger finde, es macht einen riesigen Unterschied für meine Beratung, wie ich über Kultur nachdenke. Wenn ich jetzt zum Beispiel Kulturaspekte ähm, einzeln betrachte, so wie das zum Beispiel eben bei Edgar Schein der Fall ist, also dass ich mir einfach anschaue, okay, wie sind zum Beispiel die verschiedenen Strategien, die da gezeigt werden oder die Verhaltensweisen. Zum Beispiel äh, die Verhaltensweisen von der Geschäftsführung, von Einzelpersonen oder auch ähm, Denkmuster. Wenn ich das alles einzeln betrachte, dann ist das einfach eine sehr komplexe Angelegenheit. Dann ist das sehr schwierig, über Präventionskultur auch zu sprechen und das ja, auch zu analysieren. Und vielleicht hilft mir das dann auch nicht konkret weiter in meiner Beratungsarbeit. Das mag sein. Wenn ich jetzt im Gegensatz dazu so ein Reifegradmodell hernehme, also das, wo so fünf Schritte sind, so eine Treppe, wo ich sozusagen meine Präventionskultur immer wieder verbessern kann, dann habe ich vielleicht schnell ein Gefühl, auf welchem dieser fünf Schritte eine Organisation gerade ist und ja, viel, wie schon viel die auch noch vielleicht nach oben brauchen. Das heißt aber auch, ich komme damit sehr schnell in eine Bewertung rein. Das heißt, ich bewerte die Organisation, wie weit unter Anführungszeichen sind denn die schon? Was können die oder was machen die vielleicht auch noch nicht? Und wenn ich so ein Kulturmodell im Kopf habe und im Hinterkopf meiner Beratung, dann glaube ich halt auch zu wissen, wohin die Reise gehen muss. Das heißt, man kommt sehr schnell in so eine Art eher schulische Benotung. Mit einem klaren Ziel, nämlich ich versuche die oberste Kategorie in diesem Modell zu erreichen. Und egal, ob dieses Ziel jetzt fruchtbar, unterstützend oder wertschöpfend heißt, es gibt ganz verschiedene Varianten von Reifegradmodellen. Aber je nachdem, was ich eben denke und was mein Modell ist im Hinterkopf, das hat einfach einen Einfluss auf meine Beratung. Nämlich darauf, wie ich über meine Kundinnen und Kunden denke. Und natürlich auch, was ich denen empfehle. Wenn ich jetzt zum Beispiel in Typologien nachdenke, also zum Beispiel eben dieses Modell, was ich vorbeschrieben habe, sind die Leute in dieser Firma, die ich gerade betreue, sind jetzt Standardsetzer, Fehlervermeider, do it yourselfer Systematiker oder Techniker. Dann kann ich natürlich auch sehr schnell in Vorurteile verfallen. Und vielleicht schaue ich mir eine Kultur dann nicht mehr so genau an, weil ich habe die in eine Schublade gesteckt. Ich sage zum Beispiel, okay, diese Firma, ah, ich habe schon gesehen, sind lauter Fehlervermeider. Mach die Schublade auf, steck sozusagen die Firma rein, mach die Schublade wieder zu. Und vielleicht führt mich das dazu, dass ich in der Beratung nicht mehr so gründlich vorgehe. Auch das kann passieren. Es hat also alles seine Fallstricke, egal mit welchem Modell ich arbeite. Ich erzähle das natürlich auch mehr ähm, im Detail, auch noch in diesem Kurs äh, namens Präventionskultur in der Online-Akademie. Also wenn du jetzt schon Mitglied bist bei den Pionieren der Prävention, schau mal in die Bibliothek in den Kurs rein zum Thema Präventionskultur. Also, es ist, je nachdem, welches Modell ich so im Hinterkopf habe, wie gesagt, hat alles so seine Schwierigkeiten. Jetzt könnte man sich natürlich die Frage stellen, warum gibt's überhaupt diese ganzen Modelle, wenn's wissenschaftlich eh umstritten ist, ob die überhaupt so funktionieren und wenn es Probleme machen kann in der Beratungsarbeit. Ganz einfach, weil wir Präventionsexpertinnen auch nur Menschen sind. Wir denken halt gerne in Schubladen. Klingt blöd, ist aber so. Es sind halt Konstrukte, mit denen wir versuchen, sehr komplexe Interaktionen in einer Organisation mit wenigen Worten zu beschreiben. Und das ist etwas, was uns scheinbar hilft in unserer Arbeit. Wenn wir einfach die Verhaltensweisen, die wir in einer Firma sehen, oder die Aussagen, die wir hören, wenn wir die einsortieren können. Also auch wenn wir Tipps lesen, wie Beratung funktionieren kann, die dann scheinbar genau auf die Situation bei den Kunden passt. Das hilft uns weiter. Und wenn wir halt so eine Brille aufsetzen zum Thema Präventionskultur, dann können wir so eine komplexe Sache ja ein bisschen betrachten, sodass es für uns einfacher wird. Und das gibt uns natürlich das Gefühl von Kontrolle. Einerseits für uns so das Gefühl, ja, ich habe das unter Kontrolle, ich weiß, was ich tue. Und auch die Firmen, die wir beraten, denen wir eine Dienstleistung verkaufen, auch denen verkaufen wir damit natürlich ein Gefühl der Kontrolle. Ich sage überhaupt nicht, dass das schlecht ist, weil das kann auch Selbstvertrauen liefern und das kann natürlich auch zu einer guten Beratung führen. Aber ich sage, wir müssen sehr reflektiert damit umgehen. Und ich komme jetzt noch einmal zu dem Punkt, den äh, das eine Mitglied gesagt hat, bei mir, bei den Pionieren der Prävention, nämlich, ähm, dieses Mitglied hat ja gesagt, dass das für Kleinbetriebe ist das überhaupt kein Thema, die haben ganz andere Schwierigkeiten. Also die große Frage ist, was ist mit diesen kleinen Firmen? Brauchen die jetzt keine Präventionskultur? Also wie gesagt, es hat sowieso jede Firma irgendeine Art von Präventionskultur. Auch ein kleiner Blumenladen mit nur drei Beschäftigten hat eine Art von Präventionskultur. Aber ja, die brauchen wahrscheinlich keine explizite Beratung zum Thema Präventionskultur. Die haben ja ganz andere Alltagssorgen. Also ganz ehrlich, wenn jemand zum Beispiel zu mir und meiner Mitarbeiterin, der Sabine, kommen würde und uns sagen würde, wir sollten uns doch mal beraten lassen, wie unsere Präventionskultur in der Firma Jackel GmbH, wie wir die verbessern könnten, ganz ehrlich, ich würde dieses Gespräch auch sehr schnell wieder beenden. Dafür habe ich in meinem Arbeitsalltag keine Zeit und das sehe ich auch im Großen und Ganzen nicht als unser großes Thema an. Prävention und Sicherheit und Gesundheit, überhaupt keine Geschichte. Aber jetzt in unserem Fall, wir zu zweit darüber nachzudenken, wie bei uns die Präventionskultur abläuft, das ist nichts, was man mir verkaufen könnte. Wenn hingegen jetzt zum Beispiel der Arbeitsmediziner, der uns betreut und immer mal wieder kommt, wenn der dieses Thema in seinem Hinterkopf abgespeichert hat und dadurch seine Beratung für uns besser wird, würde es mich sogar sehr freuen. Überhaupt kein Thema. Er braucht mir ja gar nicht sagen, wie er uns einsortiert. Aber wenn ich das Gefühl habe, dadurch, dass er das im Kopf hat, wird die Beratung besser und er kann besser auf uns eingehen, wie es uns denn so geht und er spult nicht nur sein blödes Standardprogramm runter, dann hilft mir das natürlich weiter. Genau. Also, das war jetzt so ein bisschen mein Input zum Thema Präventionskultur. Wie gesagt, Erstens, mitnehmen, nehmen Sie sich mit, jede Firma hat irgendeine Art von Präventionskultur, ist wie eine Persönlichkeit. Es gibt ganz unterschiedliche Modelle, wie man über Kultur nachdenken kann. Alle haben ihre Schwachstellen, alle haben irgendwo auch eine wissenschaftliche Unterstützung, aber theoretisch fundiert sind's manchmal, sind sie manchmal nicht, sind manchmal ein bisschen schwierig. Und das kann einfach auch Probleme bereiten in der Beratungsarbeit. Wenn ich das wirklich wie eine Schublade verwende oder eine Brille, die ich aufsetze, und hier dann die Leute einsortieren und dann nicht mehr darüber nachdenken möchte. Und jetzt freue ich mich auf Ihren Shitstorm oder Ihre Dankesworte für diese Episode. Sagen Sie mir offen Ihre Meinung zum Thema Präventionskultur. Und dann haben Sie auch die Chance, dass Sie in einer der nächsten Podcast-Episoden damit vorkommen. Also schicken Sie mir entweder eine Nachricht über LinkedIn wenn Sie da in die Direktnachrichten gehen, können Sie auch direkt einfach eine Sprachnachricht aufnehmen und mir schicken. Oder Sie finden auch in den Show Notes, also in der Beschreibung zu dieser Podcast-Episode, einen Link, wo Sie draufklicken können und mir dann eben hier ähm, ja eine Nachricht zukommen lassen können, die ich dann in einer der nächsten Podcast-Episoden noch abspielen werde. Das war die heutige Folge vom Podcast für Pioniere der Prävention. Wenn es Ihnen gefallen hat, freue ich mich natürlich auch sehr über Ihre 5-Sterne-Bewertung direkt in Ihrer Podcast-App. Mein Name ist Veronika Jackl, vielen Dank fürs Dabeisein und wir hören uns dann in der nächsten Episode. Bis dahin, alles Gute, ciao!